0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Bueno, llegamos así al último día de la misión y prácticamente estamos a unas horas de partir. Y a uno se le han pasado tan rápido, se le han pasado volando y uno realmente no tiene ganas de irse. Y uno, aunque sean pocos días, uno echa raíces. Eso le pasa... Le pasa mucho al sacerdote, al seminarista. Uno echa muchas raíces porque se liga, por el afecto a la gente. Y al revés también pasa. Pero el cura tiene que acostumbrarse siempre a eso, estar haciendo las valijas constantemente. Uno está siempre de un lado para otro. Medio es una especie de beduino el sacerdote. Lleva vida nómade. Es como si Dios le dijera, nunca te arraigues demasiado, así como no te has arraigado fundando una familia, tenés que ir donde Dios te necesite. Y así tenemos que ser un poco nosotros. Pero quisiera dejarles, en fin, entre tantas cosas que uno quisiera decirles en estos últimos momentos de despedida, las ideas más centrales. Miren, fíjense en estos días como quien nos convocaba aquí en los momentos lindos que hemos pasado, escuchando las cosas de Dios, escuchando esas grandes verdades que uno no está acostumbrado a hablar, a escuchar en los medios de comunicación, que le refresquen un poco la memoria. Esas grandes verdades que orientan toda la vida, con las cuales nos jugamos la eternidad. Y se habla tan poco de eso que es importante. Fíjense que escuchando esas cosas, o ya sea pasando la jornada que pasamos aquí con los hombres o con los jóvenes, el chico, el, los chicos que han hecho el pesebre anoche, en fin, tantas cosas lindas en tan pocos días que uno los va a extrañar estos días. Fíjense que quien nos convoca aquí es Dios. Dios es el único que puede convocar a todos los hombres, y hacer una gran familia de la humanidad. Y aquí en concreto una gran familia de Real del Padre. Por eso el corazón de Real del Padre es la parroquia. Por eso a Dios lo llamamos Padre en el Padre nuestro. Donde hay un Padre, los hijos ahí están. Y si los hijos están unidos es porque tienen un Padre común. Dios es el que da sentido a cada vida nuestra en particular. Y Dios es el único que nos une. Y si uno puede divertirse tranquilo, porque después de la misa vamos a divertirnos sanamente y limpiamente y vivir esa alegría, es porque el que tiene derecho a estar alegre... Es aquel que tiene el más grande de todos los bienes asegurado, que es Dios, que es la vida eterna. La alegría nace de tener alguna cosa buena. Nos da una buena noticia y uno se pone contento. La vida eterna es la más grande noticia que se nos puede dar. Saber que existe Dios, que estamos bajo el amparo de Dios, uno dice, uno vive tranquilo. Me acuerdo una vez, una señora en la parroquia donde estuve un tiempo, me dijo esta frase, una tan sencilla y tan profunda la afirmación. Dice, Padre, uno vive tranquila con saber solamente que usted está allá en la parroquia. Aunque no lo estemos viendo ni hablando con usted, pero uno se siente tranquila, es como si uno se sintiera protegida. La presencia misma del sacerdote. Y yo digo, por eso el corazón de este pueblo es la, la, la parroquia, la iglesia donde está el santísimo sacramento uno tiene que sentirse seguro y llega la noche y uno se acuesta tranquilo a dormir como los chicos se acuestan tranquilos porque el padre y la madre los han llevado a la cama, les han dado el último beso, la bendición les han acomodado la frazada, y hace frío y ahí se quedan tranquilos los chicos se duermen tranquilos porque saben que instintivamente, inconscientemente saben que el padre y la madre están en la casa, no están solos y si el padre y la madre no están, los chicos no se van a dormir, están asustados y exaltados hasta que llegan los padres. Así tenemos que ser nosotros los hombres. Si nuestro padre está ausente de nuestra vida, no tenemos que vivir tranquilos. La tranquilidad viene cuando tenemos seguridad de que lo tenemos en cuenta nuestro padre, que está cerca nuestro, porque nosotros estamos cerca de él. En síntesis, lo que une a los hombres, y en concreto, lo que une a la familia, lo que une a nuestras almas, lo que une a este pueblo, es Dios, es Dios Padre. Por eso, esta, este lugar es el corazón de la parroquia, el, el del pueblo, lo que convoca, lo que nos hace unos, lo que nos da la alegría de la vida, lo que nos da el sentido a nuestra vida. Cristo es otra comparación, dice hablando de su pueblo que lo había abandonado dice como la gallina quise reunir a los polluelos y no quisiste cualquiera de nosotros ha visto una gallina que recién ha sacado los pollos y está la gallina y todos los pollitos y a cada rato se echa la gallina y todos los pollitos se ponen abajo la gallina bueno es un poco eso ese es el papel que juega Dios en nuestra vida ¿eh? como la gallina, como la madre, como el padre Hablando de pollitos, este, la capilla esta parece una incubadora por el calor que hace adentro. ¿no? Bueno, y nos da esa imagen de incubadora, bueno, que somos los pollos de, de Dios, ¿no? que es como un padre y es como una madre. Pero hay otra imagen también que nos muestra otro aspecto. Miren, la vida, el hombre, la vida nuestra es como una la de las plantas. Fíjense, las plantas son vivas tiran para arriba y tiran para abajo dos cosas necesarias buscar el sol quítenle a una planta el sol se pone amarilla pero en, en dos días nomás pongan una chapa, tapen el pasto en dos días está amarillo cinco días más, seco ¿qué le faltó? el sol eso es lo que pasa en nuestra vida si falta Dios nos marchitamos. Aunque aparentemente tengamos buena salud, todo funciona bien, los demás no se han dado cuenta, pero estamos marchitos, amarillos y en vía de secarnos. Hagamos como las plantas. Las plantas buscan el sol. El sol de nuestra vida es Dios. Es el centro de nuestra vida. El hombre está hecho para la más grande felicidad que es con Dios. El mismo que nos hizo es el que nos va a dar la felicidad. Sabe hacernos. Por eso decía, un gran convertido, se llama San Agustín, se convirtió como a los 30 años, la vez pasada le citaba el testimonio de Santa Mónica, su madre, que 15 años rezó y lloró para que cambiara de vida este joven, decía así, y él había conocido el camino extraviado, dice, Señor, porque nos hiciste para ti, nuestro corazón está inquieto hasta descansar en ti está inquieto o sea no va a encontrar la felicidad y queremos esta cosa y aquella otra y aquella otra el eterno infeliz siempre buscando y nunca encontrando el que encontró a Dios yo encontró todo lo demás es secundario ¿Sí? tenemos que ser como las plantas que buscan el sol nosotros buscar a Dios pero las plantas también tienen raíces Córtele las raíces se seca aunque tenga buen sol aunque tenga un follaje muchas hojas se seca las raíces buscan el agua, son como las manos de la planta que buscan la humedad buscan el agua para alimentarse hay que buscar a Dios pero hay que estirar las manos para recibir de Dios esa especie, esa savia que necesitamos, y por dónde viene esto muy concreto, Dios dejó esta especie de barco que es la iglesia, con el cual tenemos que salir de un puerto, cuando nacemos cuando nos bautizamos, y llegar al otro puerto que es la vida eterna, la muerte y la vida eterna, es un barco está bien provisto, tenemos todo los sacramentos porque muchos dicen sí, padre eh, yo creo en Dios yo tengo fe yo rezo de vez en cuando pero no soy de ir a la iglesia ¿no? hay que concretar más eso porque a Dios hay que buscarlo bien en concreto donde se lo puede encontrar ¿eh? donde se lo puede encontrar y se lo encuentra Dios en los sacramentos ¿no? El perdón de los pecados es indispensable para nuestra vida. Si no, es como cortarnos una raíz principal. Sí, tiene el follaje, tiene el tronco, todo bien, pero le han cortado una raíz principal. El participar de la misa el domingo, miren, el que largó la misa el domingo, si yo rezo en mi casa, no es lo mismo. Acá está físicamente Jesucristo. Y la misa se es tala al pie de la cruz. Y Dios sabe, si me puso la misa, si inventó la misa, es porque la necesito. Es lo mismo, miren, el que crea vivir cristianamente, solamente con rezar una oracióncita de vez en cuando cuando necesiten la casa, de vez en cuando venir a la iglesia, por algún difunto, alguna ocasión especial, a Navidad, es lo mismo que yo le dijera a una persona: Mira, te voy a dar, eh, solamente vas a comer, el tomar el desayuno nada más. Y el resto del día nada. A los 10 días se me está muriendo de hambre. No basta para vivir, para conservar la energía del cuerpo, desayunar. Tomarse unos mates a la mañana. No basta eso. Hace falta un poco más de alimento. El organismo necesita más. El alma necesita más que una simple oración. Por eso Dios puso bien todo los... el menú del cristiano. Es la oración, sí, pero también es la confesión. Y en el menú hay que poner la Eucaristía por eso está dada en forma de pan y la misa son todas cosas necesarias son vitaminas necesarias para el alma si queremos emprender el camino del cielo y no tenerle miedo a las tentaciones del demonio del mundo, etc. hay que afianzarse a esto esas son las raíces del cristiano esas son las raíces hace falta recoger la savia hace falta recogerla bien en concreto por eso alarga muchas ramificaciones bueno, esas son las maneras como el cristiano le saca la savia que es la gracia de Dios al perdón de los pecados, a la Eucaristía a la participación de la misa necesario para nuestra vida la iglesia es como una especie de pararrayos yo decía que acá uno bebe tranquilo sabiendo cuando está cerca de Dios porque es nuestro padre es como un pararrayos miren, el demonio existe y tienta el demonio existe y tiene También, y les vamos a decir una cosa que no se suele decir cuando se empieza una misión se hace privado esto no cuando se empieza en una misión ponemos siempre eh, vamos rezando por la misión desde tiempo antes pero cuando se comienza tenemos el rosario de la adoración y el primer día se hace un exorcismo ¿qué es un exorcismo? Es una oración que tiene la Iglesia, con el poder de la Iglesia, contra el poder del demonio. Que el demonio existe, aunque no se lo ve, y está tentando. Y a cada uno lo toma por el lado más flaco. A Pilato lo tocó por la cobardía, a Judas por la avaricia, el tira la piedra y esconde la mano. El demonio nos, nos da cuerda, nos, nos asusa las pasiones, nuestras debilidades, nuestros defectos más grandes. Se hace un exorcismo, una oración especial que tiene la Iglesia contra el demonio, porque el demonio también se preparó para la misión. ¿O qué piensan? y antes que nosotros y ha traído un refuerzo así como el padre el padre Erbino trajo acá para hacer la misión no puede hacerla solo trajo seminaristas trajo un diácono, otro cura dos curas hay otro en Jaime Prat el demonio se trajo otro seminarista que tiene también su seminarista el demonio se trajo sus ayudantes y andan desparramándolo por ahí entonces no hay que darle soga entonces el exorcismo con el poder de Dios rezamos esa oración para que disminuir y debilitar la presencia del demonio ¿Eh? la parroquia la iglesia es como una especie de pararrayos que evita que el, el, el poder del demonio pueda afectar y torcer el camino de las almas que tienen que dirigirse hacia Dios o si queremos otra comparación esto es como esas plataformas de la campaña antigranizo para que no caiga piedra Aquí se tiran los, los misiles, los, 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 los cohetes antigranizo para evitar que dañen nuestra vida, ¿eh? para que hayan buenos frutos en este pueblo. Todo eso significa la iglesia. Por eso, este es un punto clave. Y gracias a Dios, en casi todos nuestros pueblos, de nuestra tierra, de nuestra patria, la iglesia está en el lugar más central. Está la plaza central, está la iglesia. Suele estar la iglesia, la escuela, la intendencia, pero la iglesia ocupa un lugar importante. Y tiene que ocupar el lugar más importante. Pero lo tiene que ocupar en nuestra vida. Y no basta con ser cristiano en la casa. Hay que venir aquí, porque esto es lo que nos une a todos. Y estas verdades que digo yo y hemos meditado aquí, y se escuchan en la iglesia de boca del sacerdote, hay que masticarlas y masticarlas. No basta decir, yo ya lo sé, padre. Hay que masticarlas y sacarles el jugo. Bien dice el Martín Fierro, que la vaca que más rumea es la que da mejor leche. ¿Eh? Las verdades hay que masticarlas porque no se tragan así nomás directamente. ¿Eh? Hay que ser como la vaca, que lo mastica y mastica. Así son las cosas de Dios. Masticarlo mucho. Agradezcan que desde hace unos años tiene sacerdote permanente aquí. Me decía anoche uno, padre, yo conozco este pueblo porque me he criado aquí. Y yo le digo que ha cambiado desde hace unos años, desde que está el sacerdote, en que se trabaja más intensivamente. Esa es la presencia misma del sacerdote es como un exorcismo es como si debilitar el poder del demonio y facilitar el camino fuera una presencia de Dios aquí y agradezcan que tienen un gran cura un curazo modelo 86, no sé qué modelo es este, importado y modelo bastante nuevo así que miren pocos lugares, comentaba esto en una primera misa de un sacerdote, el padre Osvaldo que está en Jaime Prat que ha estado aquí todo el año haciendo apostolado como diácono en la parroquia este, eh, comentaba esto ¿De qué importante es la presencia del sacerdote en un lugar? Es una bendición de Dios que pocos lugares, no digo de la Argentina, voy digo ahora de Latinoamérica, tienen la cantidad de sacerdotes que vamos teniendo aquí en San Rafael. Pero... Yo les pido a todos, muchas veces nos critican a los curas y tienen muchas razones para criticarnos. pero por eso les digo que no se fijen en nuestros defectos. Fíjense en, las cosas, en aquellas cosas para las cuales servimos nosotros. En el sentido, úsenos, sáquennos el jugo, porque el cura es como una escalera. Basta con que tenga los escalones para poder subir. Y se acabó. Eso es el cura. De manera que no se fijen si la escalera tiene defectos, si está bien pintada. Basta que sirva para subir a Para eso estamos nosotros. Aquellos que se entretienen y se detienen estúpidamente, para mal propio, al pie del edificio, criticando la escalera, no suben. El primer perjudicado son, son, son ellos. En cambio, claro que tenemos defectos y somos seres humanos como todos. Y el cura también se confiesa. Tenemos defectos, pero el cura, mal que mal, asegura la presencia de Dios, la gracia de Dios. ¿Eh? Si nosotros fuéramos mejores, ustedes serían mucho mejores, no hay ninguna duda. Por eso también tienen obligación, más que de criticar, rezar para que el sacerdote sea cada vez más santo. ¿Eh? No se fijen nuestros defectos, sino fíjense para qué servimos nosotros. Y por otro lado... Hoy padre, ahora, en fin, la despedida, qué bien, qué lindo el seminarista que visitó en mi casa, tan, tan jovencito, los padres tan buenos, en fin, dicen tantas cosas. Tampoco nos elogian mucho, porque el cura es como el burro de Valencia, no sé si conocen la historia, el burro de Valencia. Dice que en Valencia había mucha devoción a la Eucaristía y paseaba la fiesta de Corpus, Corpus Christi, la fiesta de la Eucaristía, Ponían en un burro bien enjaezado, bien con unos aperos, pero de primera, de plata, con inculpaciones de oro. Ponían un burro y arriba al burro le ponían esa montura bien acondicionada y ponían una custodia con el Santísimo, la Eucaristía. Y llevaban el burro recordando que Cristo entró en burro y lo aclamó todo el pueblo eh, el, eh, aquella, aquella domingo de ramos, pocos días antes de que comenzara la pasión que se recuerda el Domingo de Ramos todos los años al comenzar la Semana Santa claro, y todo el mundo iba como había tanta devoción todo el pueblo salía a la calle y, y cuando pasaba el Santísimo el burro con el Santísimo toda la gente se arrodillaba y el burro creía que era por él y se ponía contento y revoleaba las orejas y iba saludando así chocho al burro no se da cuenta que no era por él era por el Santísimo que llevaba era por Jesucristo bueno, el cura es como el burro de Valencia nosotros llevamos en la carga tantas cosas grandes, pero seguimos siendo burros. ¿eh? Así que no hay que elogiar al burro, sino la carga que lleva el burro. ¿eh? Y eso es lo que tienen que buscar ustedes. Bueno, y finalmente, estamos a, a, a dos pasos de Navidad. Parece mentira, se pasó el año. ¿eh? Fíjense que Navidad como convoca a la familia. Pero hay maneras y maneras de ver la Navidad. Se ha paganizado mucho la Navidad, desgraciadamente se convierte en un momento de comer tomar los que, los que tienen comer se aprovechan para vender a cuatro manos etc. y farra y pasó la Navidad y muy paganamente a veces poco cristianamente quien mejor pasó la Navidad el que es modelo de la Navidad es la Santísima Virgen María qué otra mujer entendió más que la madre del mismo Jesús y en realidad la primera Navidad la, la, la fabricó ella con su maternidad hizo la primera Navidad de manera que tengámosla muy en cuenta ahora qué modelo de mujer fue la Virgen modelo de joven modelo de esposa modelo de madre modelo de cristiana modelo de todo qué mujer fuerte y la Virgen no fue solamente madre de Jesucristo fue y es madre nuestra está viva está viva en cuerpo y alma Tu cuerpo no está en la tierra tu cuerpo está en el cielo y esto es un milagro ella puede ofender a todos le resta uno, atiende a uno. Le restan cien, atiende a los cien. Una vez Santa Teresa tuvo esta visión, esta gran santa española. Dice que vio a la Virgen con un manto, y esta visión la han tenido varios santos. Vio a la Virgen con un manto grande, como cobijando a todas las hijas del Carmelo, esa eh, orden religiosa que ella funda, las carmelitas descalzas, afortunadamente de, de, de este de Real del Padre y una chica que está en el Carmelo, sé que va a entrar otra, y aquí cerca en Atuel se va a hacer un Carmelo, esas personas que se dedican a rezar toda su vida y entregarse a Dios. Dice que vio a la Virgen amparando a todas sus hijas del Carmelo, cubriéndolas con un manto. Bueno, aunque nosotros no tengamos la visión, pero ciertamente la Virgen está cubriendo con un manto a este pueblo nunca la olvidemos donde entra la Virgen no entra el demonio donde entra la Virgen eh, la fe se mantiene donde entra la Virgen mal que mal a los tumbos por esas familias sale adelante Qué hermosa costumbre que hay de tener siempre una imagencita de la Virgen en las casas de rezarles y muy especialmente recenle el rosario es la oración más sencilla que hay tan fácil de aprender se reza con el pensamiento se reza con, con la boca se reza con las manos porque no va pasando las cuentas Reza el alma y el cuerpo, reza todo el hombre. Fácil de aprender, no hace falta hacer muchos cursos. Cualquiera lo puede aprender y es una oración queridísima por la Virgen. No hay ni, Le dijo la Virgen de Fátima a Lucía, esta chiquita a quien se le apareció. No existe ningún problema material o espiritual, nacional o internacional, que no tenga solución cuando se tiene devoción a la Virgen y se le reza el rosario. Ténganla siempre presente, porque la Virgen, la Virgen los tiene ustedes siempre presentes. Ella nos va a enseñar lo que debe ser la Navidad, cuál es el motivo de la alegría de la Navidad. ¿Qué fue el motivo de alegría de ella? Nació Jesucristo el que nos abrió las puertas del cielo. Entendiendo eso y uniéndose en el corazón a Jesucristo y a la Virgen, festejen la Navidad en familia y van a ver cómo Dios llena de bendiciones esa casa. No sé cuándo nos volveremos a ver, pero este encuentro aquí en torno a la Eucaristía, ojalá que algún día se transforme, de aquí a unos años, no sé cuánto, en un gran encuentro en el cielo. El cielo justamente va a ser, lo que nos va a convocar, es lo mismo que nos convocó aquí en la Tierra, que es Dios, que es Jesucristo. Y allí, como meditamos ayer, la felicidad esa no nos la va a poder quitar nadie. De manera que esta misa, que es una especie de banquete anticipado del cielo, sea una figura de lo que todos esperamos y luchamos por conseguir. En esta Santa Misa van a recibir, van a ser la primera comunión varios adultos que yo felicito por muchas razones miren a veces hay una cierta respeto humano vergüenza se pasó el tiempo por distintas razones porque los padres no, no, no lo hicieron a tiempo porque vivían lejos porque no habían sacerdotes pasó el tiempo de la primera comunión le da y ya más grande ya uno no encajó y así fue pasando el tiempo sin darse cuenta y no se hizo la comunión bueno estas misiones son la gran ocasión nunca acuérdense nunca es tarde para las cosas buenas Nunca es tarde para las cosas buenas, nunca hay que sentir vergüenza porque puede ser que el demonio me tiente con eso, siente una vergüenza, claro, como grande hace la comunión, si, otros, si los chicos la hacen, ¿por qué van a sentir vergüenza? nunca hay que avergonzarse al revés hay que sentir orgullo de yo he vencido la vergüenza que otros sienten y calladamente se la guardan y hacen alarde de otra cosa la disimulan yo pasando por encima de eso por Dios y eso es fe eso es coraje eso es testimonio cristiano hay otros que han dado su vida sin vergüenza y es un hermoso testimonio para los demás de lo que es querer ser cristiano en serio esa es una batalla que se le gana al demonio yo los felicito están aquí presentes y van a pasar delante de todos después cuando llegue la hora de la comunión y van a recibir un privilegio que los demás se los vamos a negar y a recibir la comunión bajo las dos especies van a recibir la hostia mojada en el vino que es la sangre de Cristo de manera que no solo mastiquen aquello que tienen la certeza esto es el cuerpo de Cristo sino que también gusten aquello que aunque tiene gusto de vino sepan que es la sangre de Cristo que derramó por todos nosotros y ahora vamos a hacer de pie, vamos a hacer lo que se llaman las promesas del bautismo. Aquellas promesas que nuestros padres y padrinos hicieron por nosotros cuando nos bautizaron. Aquellas promesas que se renuevan cuando se ha hecho, se recibe la confirmación. Las promesas del bautismo, ya que toda nuestra vida comenzó el día del bautismo, cuando nos hicimos hijos de Dios, vamos a renovarlas ahora. Estas promesas del bautismo, llamadas así promesas del bautismo, tienen dos partes. En primer lugar, tres preguntas eh, que, en las cuales se renuncia a Satanás. A Satanás, al pecado, a las tentaciones, etc. Van a responder a cada una de las preguntas, sí, si renuncio. ¿Mm? Y después se hace en la triple profesión de fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un resumen del credo. Y ustedes van a responder, sí, creo. Es como una especie de, de juramento de fidelidad a la bandera de Cristo. Es como una especie de definición, esto es el cristiano, de aquello me quiero apartar y hacia aquello me quiero dirigir siempre. Es como una especie de declaración de guerra a Satanás y al pecado y es como una especie de triunfo de nuestra fe. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Queridos hermanos, hoy en el programa de La Novena está dedicado a las madres. Y uno cada vez que tiene que hablar sobre este tema realmente lo hace con tanto gusto porque uno sabe todo lo que ha significado la madre de uno en la vida. Así que yo quisiera que esta Santa Misa no solamente sea por de las madres, sino además que sea un homenaje a las madres, a tantas madres heroicas cuyo heroísmo es silencioso porque está escondido en su propio hogar. Sin embargo, no por eso, menos grande que aquellas, por así decir, grandes hazañas que se recuerdan o son más visibles en los hombres. Y sobre todo en este momento en que yo diría, como pocas veces en la historia, es mal comprendida la vocación de la mujer. Hoy en que más se habla de la mujer, que la liberación de la mujer, que la dignidad de la mujer, que los derechos, etcétera, etcétera. Sin embargo, están apareciendo esos fenómenos realmente impresionantes. Y me recuerdo no hace mucho, apareció hasta los noticiosos, bueno, hace un par de años, y se publicó en las revistas una grandísima manifestación que hicieron los grupos feministas no sé si era en Londres o en Estados Unidos y las mujeres cientos y cientos de ellas con el vientre descubierto y un cartel escrito queremos liberarnos de los hijos esa liberación de la mujer la presentaron como una especie de conquista y que quería que fuese más libre el tema del aborto y de la esterilización de la mujer. Esa es sencillamente la destrucción de la mujer. Miren, Dios ha dejado dos regalos grandes a los hombres. Uno para el varón, y es el sacerdocio. No hay dignidad más grande para el varón que el sacerdocio. Invento de Jesucristo. El sacerdote trae a Cristo a la tierra. Si no, Cristo no bajó una vez por la Virgen, por una mujer. Pero después viene sobre el altar por el sacerdote. El sacerdote engendra a Cristo aquí en la tierra, en cada misa, y lo pone sobre el altar. Y la mujer, ¿qué guardó Dios para la mujer? No la podía olvidar. La maternidad. La dignidad más grande de la mujer. Lo que la hace grande a la mujer, aunque la consuma en su cuerpo, es la maternidad. De manera que una mujer debiera sentirse orgullosa de eso que Dios le dio por vocación a todas y la preparó para eso, la maternidad y el sacerdocio. No se perpetuaría aquí en la tierra los hombres si no fuera por eso grandísimo que le dio, la capacidad de gestar un hijo. Y fíjense qué semejanza tan grande hay entre la mujer y algo que no estamos acostumbrados a a recordarlo en comparación a ella, que es el relato de la creación del hombre. Si vamos al principio, lo hemos estudiado en el Catecismo, cuando Dios fue haciendo todas las cosas y, bueno, llegó el momento más solemne, había que hacer al hombre. ¿Y cómo hizo Dios? Dice que tomó de la tierra, de la tierra del paraíso, y con eso formó el cuerpo del primer hombre y sopló su aliento Dios y le infundió el alma. Y ahí nació el primer hombre. No había madre. Ese fue Adán. No tuvo madre. Se puede decir que la tierra del paraíso y el soplo de Dios le dieron la vida. Bueno, la madre, todas las madres, son como esa tierra del paraíso, esa tierra virgen del paraíso, del paraíso terrenal, donde Dios infunde el alma cuando es concebido un hijo. Y así como esa tierra dio de sí para hacer el cuerpo de Adán, así cada madre es como el nuevo paraíso donde Dios, con la sangre de esa madre, va formando el cuerpo de esa criatura hasta que llegue el momento de nacer. Cada mujer es un nuevo paraíso donde Dios sopla, se puede decir, de nuevo, como lo hizo con Adán, en cada instante para crearle el alma. Porque ustedes saben que el alma la crea directamente Dios. No la pone ni el padre ni la madre. Se repita aquella hermosa escena. Por eso qué terrible es ese mal del mundo moderno que es el aborto. Y yo creo que nunca en la historia, nunca en la historia hasta ahora que ha vivido el ser humano ha cometido un crimen tan grande. Se calcula, según los datos que hay más recientes, que aproximadamente cada segundo y ya hace unos minutos que hemos empezado la misa, saquen la cuenta... Cada segundo mueren por aborto al menos dos criaturas, por abortos voluntarios. Dos criaturas cada segundo. Son unos 60 millones por año de muertos por aborto. Qué terrible es que casi todos los países del mundo tienen ya legislado el aborto como una cosa buena, es una cosa legal. Y la gente piensa que es una cosa buena porque es legal. Es un crimen abominable. No quiero detenerme mucho en esto. Es la destrucción de la mujer, simplemente. Es la destrucción total de la mujer. Simplemente quisiera tenerme más en los aspectos positivos. Cuando es concebido un hijo, fíjense que la mujer presta todo de sí para ese nuevo hijo. De manera que la madre es la primera cuna que tiene ese niño. Y la madre es el primer amor que tenemos porque la madre normalmente es la primera que se entera que está embarazada y desde el instante en que sabe que está embarazada ya quiere a su hijo y lo quiere enormemente de, primero, de manera que después de Dios quien primero nos amó fue nuestra madre y es tan grande y es una cosa y esto es hecho por Dios ¿eh? esto se lo ha dado esto forma parte de la capacidad que Dios le dio a la mujer para ser madre yo creo que el amor eh, más puro más perfecto más intenso que existe sobre la tierra es el amor de madre y está en la escritura dice que aunque una madre es un texto de un profeta dice aunque una madre olvidara a su hijo yo no te olvidaré y por qué pone esa comparación el profeta habla en nombre de Dios el profeta aunque una madre olvidara a su hijo como poniendo un caso hipotético casi imposible Fíjense que entre los mandamientos se pide y se manda a los hijos honrar a los padres, pero en ningún mandamiento se dice a la madre cuidar a su hijo, porque se sobreentiende que lo hace. No hace falta mandarlo, lo hace la madre casi espontáneamente. Yo le decía que es el amor tal vez más puro y, y podría poner tantos ejemplos. No hace mucho salió en un diario de, de Francia, de París, y lo han transcrito aquí, un caso que deben haber muchísimo, pero realmente conmovedor, y un ejemplo, y que debiera publicarse más. Una mujer está embarazada, es enfermera, vivía en Londres, tiene 32 años, está embarazada, y a su vez tiene una enfermedad muy grave, pero podría curársela. Pero cualquier medicina que se ponga va a afectar inexorablemente a su hijo. ¿Qué hace ella? No toma ni se aplica ninguna medicina. Su enfermedad se está haciendo cada vez más grave, de manera que el chico no puede llegar a los nueve meses y tiene que hacerle una cesárea para que nazca antes. Nació un tiempo antes. El chico nace por cesárea y la madre sobrevive al niño apenas un mes, un mes y medio. Y en una carta que deja esta mujer, deja dos cartas, una a su hermana. En la carta a su hermana le ponía que cuide a ese chico como si fuese un hijo suyo. Y la segunda carta era para su hijo, para cuando tuviese edad suficiente que la leyera. Y que si ese chico no tenía madre como los otros chicos que él, que él iba a conocer era porque ella había preferido renunciar a su vida para que él viviera. Ese chico ya debe tener uso de razón, así que habrá leído esa carta. Y qué hermoso testimonio y qué hermoso testamento que recibió de su madre. Y miren, como en estos casos yo he conocido otros. Y conocí directamente este. Una mujer casada tiene que soportar a un marido que es alcohólico, es borracho y cada vez peor y una vez viene a la casa y quiere pegarle a su esposa y un hijo que tiene de 18 o 20 años por defender a la madre golpea al padre con una herramienta y lo mata no quiso hacerlo pero lo mató el hijo va a ir a la cárcel y qué es lo que hizo la madre fue y se presentó a la policía y fue ella a la cárcel ¿Para qué? Para que su hijo no vaya preso. Fue capaz de soportar ella eso para librarlo a su propio hijo. Y ejemplos como estos, hay tantísimos. Se cuenta que los soldados en la guerra, cuando están heridos y a veces delirando, y próximos a morir, llaman a la madre. No llaman al padre, llaman a la madre. Es que uno se acostumbra casi a la madre porque... Aún no lo han llevado nueve meses en el seno. Y después de nacer, la madre es quien más está con el hijo. Y hay como una afinidad más grande entre el hijo y la madre, todavía que con el padre. Por eso es tanta la vinculación. Y la madre seguirá al hijo en todas. Y uno se explica que la Virgen haya estado al pie de la cruz. Es una cosa perfectamente comprensible. La Virgen, que fue la más perfecta y la más grande de todas las madres, estuvo ahí callada al pie de la cruz. No lo abandonó a su hijo aun cuando eran momentos en que todos los demás varones, los apóstoles, los amigos de Jesucristo lo abandonaron, pero la Virgen estuvo al pie de la cruz. La Madre nos acompaña en todos los momentos, en los momentos de dolor, y es capaz de hacer los más grandes sacrificios. Y se puede decir que los dolores del hijo, aunque sea un hijo grande, y los problemas de los hijos, aunque sea una persona ya madura y haya fundado su familia, es tan frecuente que los comente y se apoye, se siga apoyando en su madre. Por eso decía San Agustín que la muerte de la madre, el que quiso tanto a su madre y le debe la conversión, la muerte de la madre es el primer dolor que el hijo debe sufrir sin ella porque ya no la tiene así es de grande la maternidad todo esto lo puso Dios y lo puso Dios porque los hijos necesitamos de las madres pero fíjense que cada madre trae al mundo un hijo que tiene la vida y, y se alegra enormemente pero ese hijo ese hijo tiene las consecuencias del pecado original ese hijo va a crecer y no es un hijo perfecto viene el trabajo de la educación por eso está dicho allá al principio, en el Génesis, dice que a la mujer le dijo, a Eva, le dijo, con dolor tendrás tus hijos, con dolor tendrás tus hijos. No solamente se refería al parto, se refería mucho más. Se refería a la, a, a la educación de los hijos. Si Dios le dio una fuerza tan grande a ustedes las madres para querer a los hijos, para sacrificarse por ellos, tienen que aprovechar esta fuerza tan grande que les dio Dios, este amor tan grande, para desearles lo mejor. Para que ese hijo se eduque y se eduque cristianamente. Para eso les puso y les dio Dios tantas condiciones. Con dolor tendrás tus hijos. Yo entiendo que esto cuesta. ¿Cuántas veces las madres vienen a uno y dicen, padre, sufro tantísimo porque mi hijo este, lo veo perdido, tiene malas compañías, eh, hizo la primera comunión, he hecho todo por él, pero sin embargo ya él es más grande y, y, y ya no va a misa, no se confiesa. No sé qué camino va a seguir. Y ahora me tiene a mí, pero después ya no me va a tener a mí. ¿Qué es lo que puedo hacer por él? Miren, Dios escucha extraordinariamente bien la oración de las madres. San Agustín, que se lo citaba recién. Él era un joven que había, a partir de los 15 años, se había extraviado. Llevaba una vida pésima. En medio de todos los vicios. Y su madre, Mónica se llamaba, Santa Mónica, sufría enormemente por su hijo, Agustín. No sabía qué hacer. Y rezaba por él. Y hacía penitencias. Y así muchísimo tiempo. Ya el hijo tenía 30 años. Hacía 15 años que Santa Mónica rezaba por su hijo y no pasaba nada, su hijo de mal en peor. Y ya tenía 30 años. Hasta que un día ella desesperada va y se presenta, un día estaba en la iglesia y después va a hablar con el obispo que había celebrado y le dice, mire, yo estoy casi desesperada. Hace 15 años que rezo por mi hijo y mi hijo sigue mal. El camino que ha tomado es pésimo. Y el obispo le contesta estas frases que son tan sabias. Y fue una verdadera profecía porque se cumplió. Le dijo así, Mire, señora, jamás se pierde un hijo de tantas lágrimas. Jamás se pierde un hijo de tantas lágrimas. Y de eso estoy absolutamente convencido. Dios acaba tocando acaba acompañando acaba convirtiendo acaba ayudando de todas las maneras posibles a aquel que tiene a alguien que rece por él y mucho más si quien reza por él es su propia madre hay otro ejemplo hermoso y contemporáneo un gran cardenal que ha muerto de Checoslovaquia y murió prácticamente mártir Stepinak que era eh, de una familia, eran tres hermanos, su madre durante 30 años, tres veces a la semana, rezaba y ayunaba para pedir por un hijo sacerdote. Y su hijo no solamente fue sacerdote y fue obispo y cardenal y mártir, sino que un santísimo y un eh, sacerdote y un gran pastor. Y detrás de, de, de ese gran sacerdote estaba la oración de su madre, la oración callada y el sacrificio y la penitencia de esa madre. Ya ven cómo Dios escucha. Y donde hay una gran persona, seguro que ha, hay una buena madre detrás de él. Conocen ustedes la vida de Santa María Goretti, esta chiquita que a los chiquitas, digo porque no tenía 12 años y murió, mártir de la pureza resistiéndose ante un joven que la quería violentar y la había amenazado de muerte y resiste ella y bueno, acaba muriendo de 14 puñaladas su hogar era un hogar muy pobre era huérfana de padre hace unos años que había muerto y estaba todo a cargo de la madre una santísima mujer tenía seis hijos a la tarde se rezaba el hogar en esa casa, les enseñó las verdades de la fe esa madre, muere la hija, la canoniza el Papa, Pío XII, y es el único caso que se conoce en la historia donde la madre estuvo presente cuando la canonizan a la hija. Es una cosa impresionante. La madre estuvo presente, era viejita. Y al cumplirse 50 años de la muerte, de esa hija, Santa María Goretti, esa hija mártir, el Papa Pío XII, le va a escribir una carta a la madre, que se llamaba Sunta Goretti, una carta hermosísima, y entre otros párrafos le decía esto, y esto es tan importante para que las madres sepan cómo hay que llevar un hogar cristiano, aunque sea en medio de la pobreza, en medio de dificultades, pruebas, etc., con tu inocente criatura, le, le escribe el Papa Pío XII a Asunta Goretti, con tu inocente criatura nuestro pensamiento no puede olvidarte a ti, oh Madre afortunada, que obedeciendo al Espíritu de Dios, amigo de los humildes y ayudada por la pobreza y por el arduo calvario de la vida, encontraste en el santo temor de Dios, en la oración cotidiana, en el ejercicio de las virtudes domésticas, los seguros instrumentos de una educación cristiana adecuada a todas las pruebas, dispuesta a todas las renuncias, adiestrada en todas las luchas contra el espíritu del mal. Y una cosa también hermosísima, un gesto que le hizo Pío XII, cuando lo va a recibir Asunta Goretti, ahí en el, en el, en el Vaticano, hay, hay ceremoniales distintos según la persona que se recibe. Si viene a visitar al Papa, una persona particular se la recibe de una manera y en un lugar determinado. Si viene un presidente de una república, se lo recibe de otra manera. Hay todo un ceremonial. Cuando el Papa Pío XII recibe a la mamá de Santa María Goretti, la recibió en el lugar y con el ceremonial de las reinas. Porque realmente merecía ese título, aquella que había sabido reinar en su hogar y educar así a esos hijos que había dado este mártir. Es hermoso el gesto de Pío XII y nos enseña tanto. ¿eh? La mujer, aunque desapercibida, aunque no sea un palacio su casa, ni tenga ropa de reina, es una reina, sobre todo si sabe cumplir su misión. Pero también nuestras madres, con todos los que las queremos, nuestras madres tienen sus limitaciones en el cuerpo. Y bueno, porque se van envejeciendo. Y los hijos, nosotros consumimos a nuestras madres. Hasta que al final, nuestras madres son viejitas y mueren. Y también nuestras madres tienen defectos. Por eso Dios pensó bien en nosotros. Y nos puso otra madre, que es la Santísima Virgen María. Es una madre perfecta en el cuerpo y en el alma. La Santísima Virgen María, cuyo cuerpo está vivo en el cielo. Ella fue llevada a los cielos en cuerpo y alma. Y en el alma perfectísima, ella no tuvo ningún defecto. Y al pie de la cruz, cuando Jesús moría, nos dijo, ahí está nuestra Madre. Y es hermoso, y yo puedo dar testimonio de esto, como cuando uno le reza a la Virgen y dice, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Qué hermoso es poder decir, decir Madre a la Virgen, y saber que ella nos cuida como hijos. Y yo nunca me voy a olvidar, mi Madre, gracias a Dios, está viva, los cuidados de ella por nosotros desde la infancia, desde que uno tiene uso de razón. Y cómo se han preocupado y a uno le han adivinado, hasta, hasta por la mirada, por los ojos. Estás triste, estás preocupado, ¿qué te pasa? Contame, tenés un problema. Siempre comprensiva la madre. Y cada vez que uno reza el Ave María y le habla...